0: Herzlich Willkommen und schön, dass Du eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge meines Podcasts School of Individuality. Der Podcast für alle, die ihre Individualität mehr leben und zum Ausdruck bringen möchten. Mein Name ist Melanie Möbus und in der heutigen Folge geht es um das Thema Intuition. Wie ich auf das Thema gekommen bin, war eigentlich so ein bisschen der Anstoß oder sagen wir auch mal die Inspiration aus meinem näheren Umfeld. Weil tatsächlich haben mich einige gefragt, wie ich das denn so machen würde, wie ich denn da so meiner Intuition folgen würde, was das denn da wäre mit dieser inneren Stimme, von der ich immer sprach und wie ich so meinen Weg gehe. Tatsächlich waren einige überrascht oder auch inspiriert davon, was ich so alles bei mir in den letzten Jahren getan hatte. Und einmal, wenn ich dann auch erzählt habe, ja, ich folge sehr, sehr viel meiner Intuition oder dieser inneren Stimme in mir, dann sind sie sehr hellhörig geworden und habe mich dann auch oft gefragt, okay, was ist das denn? Wie machst du das denn? Und, und ähm, wie schaffst du es wirklich, dieser Intuition zu folgen? Ja, und dann habe ich mir gedacht, warum soll ich das nur Ihnen erzählen? Warum nicht gleich auch in meinem Podcast? Mache ich doch mal eine Folge dazu. Und so kam es nun dazu. Ja, und in dieser Folge geht es genau darum, eben auch mal zu eruieren, was ist das denn genau, diese Intuition? Und wie viel Potenzial steckt denn eigentlich auch wirklich in ihr drinne? Und vor allen Dingen auch mal, um zu schauen, was hat denn Intuition eigentlich auch mit Kreativität und Innovation zu tun? Und vor allen Dingen geht es auch darum, in diesem Podcast, wie du selbst mehr deiner Intuition folgen kannst und immer mehr und immer mehr zu ihr findest. Also wenn du dich selbst im Leben gerade auch oft unter Druck fühlst oder dich auch gestresst fühlst oder dich selbst und deine Kreativität mehr leben möchtest und zum Ausdruck bringen möchtest, Oder auch vielleicht gerade irgendwo feststeckst, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Aber natürlich auch für alle anderen. Wenn natürlich auch jemand dabei ist, die sagt, ja, Intuition einfach ein klasse Thema, finde ich total spannend, möchte ich einfach gerne mehr darüber erfahren. Auch dann absolut fein und genau richtig, diese Folge. In dem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß mit meiner neuen Folge. Intuition, ein Wort, das wir doch irgendwie alle kennen, oder? Oder irgendwie auch schon mal gespürt haben. Intuition nennen viele auch Bauchgefühl, it's a gut feeling. Irgendwie spüre ich das im Bauch, irgendwie ist es komisch oder na, ich habe so das Gefühl im Bauch. Das sind so die typischen Aussagen, die man ganz gerne hört, wenn man über Intuition spricht oder wenn es gerade auch um Entscheidungen geht oder Situationen geht, wo man ja sich manchmal unschlüssig ist und dann sagt man, ah, irgendwie habe ich so das Gefühl im Bauch, irgendwie sagt mir mein Gefühl. Ja, das sind so die typischen Aussagen, die ich so kenne, wenn es um das Thema Intuition geht. Ich selbst sage über Intuition immer, dass das meine innere Stimme ist. Denn Bei mir ist es mittlerweile so, dass es nicht mehr nur ein Gefühl ist, was da zu mir spricht, sondern vielmehr wirklich eine richtige innere Stimme, die zu mir spricht. Und Menschen, die vielleicht gläubig sind oder spirituell, die würden jetzt vielleicht sagen, ja, das ist Gott, der durch dich spricht oder das ist deine Seele oder das Universum oder irgendwelche Energien. Aber ganz gleich, ob du jetzt glaubst oder nicht, ist Intuition ja was, was eigentlich in jedem von uns irgendwie angelegt ist oder irgendwie da ist. Ob man jetzt rational denkt, logisch denkt, ob man glaubt oder nicht. Und manchmal ist es auch so, dass Intuition eigentlich wie eine Art Eingebung stattfindet. Also manchmal ist das ja so, zack, plötzlich auf einmal da. Und manchmal kommen auch Impulse rauf, wenn es um Intuition geht. Da habe ich auf einmal einen Impuls und man spürt dann teilweise auch, wow oh, dem muss ich jetzt irgendwie folgen und oh, ist ja irgendwie out of the blue, ich weiß gar nicht, wo das jetzt genau herkommt und das kann man oft auch gar nicht beschreiben, vor allen Dingen, weil der Verstand dabei so gar nicht im Spiel ist, das sind Impulse oder Dinge, die können wir logisch teilweise gar nicht erfassen oder rational irgendwie erklären. Intuition oder wie in meinem Fall meine innere Stimme funktioniert oft ohne den Verstand. Also ohne, dass ich darüber irgendwie nachdenke, das analysiere, sondern indem ich einfach dem folge, was da drin mir das irgendwie das Gefühl gibt oder mir sagt. Und die Frage, die sich halt heute für mich stellt, ist, wie viel Raum geben wir dieser Stimme? Und wie viel hören wir ihr eigentlich zu? Denn eins ist klar. Intuition oder auch diese innere Stimme ist nichts, was ähm, irgendwie trainiert wird oder was man lernen muss in dem Sinne. Ja, natürlich geht es nachher darum zu sagen, okay, man kann das trainieren und man kann lernen, dieser Stimme zuzuhören. Aber im Endeffekt ist es was, was eigentlich jeder von uns irgendwie hat. Die spricht teilweise sehr unverhofft zu uns oder auch, ja, Manchmal haben wir das Gefühl, vielleicht auch selektiv, aber das ist es gar nicht. Diese Stimme spricht eigentlich immer zu uns. Oftmals teilweise unverhofft, ja, impulsartig, wie ich es vorhin erklärt habe. Aber grundsätzlich ist diese Stimme immer da. Und die Sache ist nur die, dass wir oft einfach verlernt haben, dieser Stimme irgendwie zu folgen oder dieser zuzuhören. Das heißt, diese Stimme ist immer da, aber sie wird einfach immer leiser und immer ruhiger, weil einfach der Verstand und die Gedanken viel, viel größer sind und viel, viel mehr Raum einnehmen und viel, viel mehr Lautstärke einnehmen als unsere Intuition. Und dazu mag ich euch jetzt eine kleine Geschichte erzählen. Die Geschichte geht eigentlich um mich selbst. Und zwar habe ich eigentlich den Zugang zu meiner inneren Stimme und ich sage bewusst Zugang, weil sie war ja schon da, die, ich so, die Stimme habe ich eigentlich so seit zweieinhalb Jahren wieder für mich entdeckt oder gefunden. Und eben, es war nicht so, dass sie nicht mehr da war, aber ich habe ihr einfach nicht mehr zugehört. Und dann ist sie halt einfach immer leiser geworden. Und bei mir war es auch so, der Verstand hat in einer Tour geplappert und hat mir gesagt, ach, dies geht nicht und das nicht und dies und ja das und jenes und du musst doch und du hast doch zu tun und so weiter und so fort. Und... Ja, hat mich abgewertet, hat mich unter Druck gesetzt und wollte einfach, dass ich funktioniere. Und dann war es irgendwie so, ich hatte mich ähm, eben mit diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung auch auseinandergesetzt und kam da eben auch auf eine Meditation. Und in dieser Meditation ging es darum, dass ich mich sozusagen meinem zukünftigen Ich, dass ich dem begegnen sollte. Ja, ich mir gedacht, na gut, dann lasse ich mich halt da mal drauf ein, war mir auch nicht so ganz sicher, was das jetzt da so alles soll. Und bin dann wirklich in dieser Meditation ähm, ja, in mein Inneres gegangen und habe mir dieses zukünftige Ich da irgendwie vorgestellt. Und ich habe diese Meditation dann ein paar Mal gemacht, weil es mich doch eigentlich relativ schnell fasziniert hat, ähm, wie schnell das auch bei mir gegriffen hat. Das ist natürlich bei jedem unterschiedlich, aber bei mir hat es ähm, relativ schnell gegriffen. Und relativ schnell hat auch diese Stimme oder diese Person angefangen, mit mir zu reden. Und Diese Person hat dann nicht nachher nur in diesen Meditationen zu mir geredet, sondern die hat auf einmal auch angefangen, ja, im im Alltag angefangen, mir Impulse zu setzen und mit mir zu reden. Und das Interessante dabei war, warum das passiert ist, ist, glaube ich, weil ich mich bewusst entschieden habe, dieser Stimme oder diesem inneren Ich einfach mehr Raum zu geben. Das hat mich fasziniert. Ich habe oh, da kommen so viele Impulse und Dinge raus. Und die hat mir dann teilweise auch Sachen gesagt, weil ich mir dachte, Mensch, ja, das, das ist gar nicht so das ist gar nicht so verkehrt. She's got the point. Und, 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 und hat mich bekräftigt oder mir auch Dinge aufgezeigt, die mir ganz, ganz tief vielleicht schon bewusst waren, aber die ich eigentlich nicht wahrhaben wollte. Ja, und dann ging es halt los, dass ich auch immer mehr Impulse in meinem Alltag bekommen habe. Und so war es dann auch eines Tages, ich war gerade wieder in der Festanstellung, dass ich in einer Meditation auf einmal den Impuls bekam, so, ähm, was sagte diese Stimme oder beziehungsweise diese Person, Das war eine Art Vision, die ich da hatte, Die stand vor mir, vor einem Laptop, tippte was ein, klappte den Laptop zu und sagte auf einmal so, und jetzt gehe ich in meine Firma. äh, äh, Was, wie, du gehst in deine Firma? Ich habe mich gerade bewusst, ich hatte eigentlich gesagt, ich möchte mich nicht mehr selbstständig machen. Das war da irgendwie noch nichts für mich und es hat sich nicht gut angefühlt und ich war ängstlich und ich wollte diese Sicherheiten nicht aufgeben eines fixen Gehalts. Um, und an eines, eines regelmäßigen Einkommens und, und eines, einer guten Struktur. Und dann sagte mir diese Stimme das auf einmal. Äh, wie? Und dann hat sie gesagt, ja, für mich gibt es nichts anderes mehr. Oh, okay. Und dann bin ich aus dieser Meditation raus und habe mir dann gedacht, okay, ja, wird schon irgendwie was heißen, aber ja, ich lasse mir da mal Zeit. Ja, und dieser Gedanke hat mich dann aber nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich eigentlich immer mehr und mehr darüber nachgedacht. Und dann habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, ja, ich glaube, das macht wirklich Sinn. Ähm, ich habe dann auch gemerkt, dass ich im Job dann doch nicht so zufrieden war. Und dann habe ich für mich gemerkt, okay, ich glaube, ich muss mich wirklich selbstständig machen. Ich habe jetzt so oft darüber schon nachgedacht und habe das immer wieder aus Angst verworfen. Und jetzt ist aber dieser Impuls so stark gewesen und hat mir da so viel aufgezeigt, dass ich gedacht habe, okay, das muss ich jetzt doch irgendwie tun. Ja, und dann hatte ich erst überlegt, ob ich relativ äh, schnell kündigen soll. Und dann hat diese Stimme zu mir gesagt, nein, 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 nein. Und ich wollte echt nicht mehr. Nein, warte ab bis Januar. Okay, bis Januar. Mhm. Na gut, na, Augen zu und durch. Naja, und dann war es Ende Januar und ich hatte schon gar nicht mehr dran gedacht und habe mir gedacht, na, ja, das mache ich vielleicht bis Mai oder Juni, bis noch ein bisschen mehr mein Businessplan klar ist und ich mache das alles so nebenbei und irgendwie. Und dann wachte ich Ende Januar auf, ging vom Schlafzimmer ins Badezimmer und auf dem Weg dahin kam es wie von unten vom Bauch her nach oben, es ist jetzt alles da, du kannst gehen okay, gut, habe ich relativ schnell wieder verworfen, ja, okay, damals war ich noch nicht so sensibel drauf auf diese Impulse, mittlerweile bin ich da viel, viel sensibler und habe das so ein bisschen weggeschoben. Ja, und dann hatte ich ein Meeting, was nicht sehr, nicht sehr angenehm war für mich und wo ich einfach gemerkt habe, okay, das, das passt nicht. Und dann habe ich mich wieder erinnert, was diese Stimme gesagt hat. Und dann habe ich auch noch mal rekapituliert, was ich in dieser Zeit, wo sie gesagt hatte, warte bis Januar, was, was mir diese Zeit noch mal gebracht hat. Wie viel ich lernen durfte, wie viel ich auch lernen durfte, für mich selbst einzustehen. Wie viel ich für mich mitgenommen habe. Wie viele tolle Menschen ich noch treffen durfte, die mir dann auch im weiteren Jahr viel geholfen haben und, und, ins- und mich viel inspiriert haben. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich wohl springen. Dann habe ich mir ein paar Tage genommen, bin nochmal in mich gegangen und dann habe ich gekündigt. (lacht) Ja, und den Schritt bereue ich bis heute nicht. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass meine Intuition oder meine innere Stimme da sehr klar mit mir gesprochen hat. Und wäre ich nach meinem Verstand gegangen, dann hätte ich das wieder nicht getan. Dann hätte ich wieder Angst gehabt, dann hätte ich... Ja, dann hätte ich es sein lassen, weil ich äh, zu sehr am fixen Gehalt orientiert gewesen wäre. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Also ich will damit auch nicht sagen, dass nur Selbstständigkeit das Richtige ist. ähm, Aber für mich eben gab es eigentlich nur noch diesen Weg und meine Ängste haben mich zurückgehalten. Und wie sehr dann mich meine Intuition nachher noch weitergeführt hat, das habe ich dann gemerkt, als ich eines Tages im Wald spazieren gegangen bin. Auch der Wald, also gerade Waldspaziergänge sind für mich ein guter Ort, um um Kontakt mit dieser Stimme in mir aufzunehmen. Da komme ich irgendwie runter, da bin ich irgendwie freier. Und da kann diese Stimme ganz offen und klar mit mir reden. Da ist vieles abgeschalten. ähm Ja, und dann war ich im Wald und auf einmal... Und ich war gerade dabei, muss ich noch sagen, mein Business aufzubauen. Und ähm, habe da an einigen Programmen und Projekten gefeilt. Und ähm, meine Website war schon draußen und so weiter. Ja, und dann sagte die Stimme auf einmal zu mir: So, leg alles nieder und schreib dein Buch. Äh, was? Mein Buch? Ich hatte überlegt, ein Buch zu schreiben. Ich bekam den Impuls ähm, von meiner Coach. Die gesagt hat, du musst unbedingt ein Buch schreiben. Und ich habe mir immer gedacht, ja, ja, jeder muss ein Buch schreiben. Und äh, ja, natürlich weiß ich, dass meine Geschichte spannend ist, aber ja, irgendwann mal, ne? Und habe dann immer nur so mal ein bisschen was aufgeschrieben und das war's. Und ansonsten habe ich es beiseite gelegt. Und jetzt kam diese Sp- Stimme wirklich auf die Idee, mir zu sagen, wo ich noch nicht mal mehr richtig angefangen hatte, äh, mein, mein Business aufzubauen, ich soll jetzt mein Buch schreiben. Ja, ja spinnst du, habe ich zu ihr gesagt <lacht> gibt es denn sowas ich muss doch jetzt Geld verdienen ich muss, ich muss rausgehen ich muss mich zeigen, ich muss Geld verdienen ähm, äh, ich habe keine, keine Absicherung sonst irgendwann ich hatte natürlich einen gewissen Puffer aber äh, der war ja auch irgendwann aufgebraucht also mir hat das extrem Angst gemacht nee, also nee vertrau mir hat diese Stimme dann zu mir gesagt vertrau mir Du wirst versorgt sein. Ich werde mich darum kümmern und du musst nur schreiben. Ja, aber was soll ich denn schreiben, habe ich sie gefragt. Was soll ich denn bitte schreiben? Ich habe ja keine Ahnung. Ich weiß so ganz grob, um was geht. Aber wenn du mich jetzt davor setzt, ich weiß nicht, ob da was rauskommt. Vertraue mir. Du musst dich nur hinsetzen und schreiben. Alles andere kommt. Hoi. Und dann stand ich in diesem Wald. Und auf einmal habe ich gemerkt, wie diese Energie, also aus dem Bauch rauskommen ist, es war wie so ein Energiekick, also als, als hätte mich jemand an irgendeine so Powerstation angeschlossen. Und ich bekam eine Energie und in dem Moment waren auch alle Ängste verflogen. Und ich wusste, okay, ja, geil, ich will das machen, ich will das machen. Das klingt total toll und dieser kreative Prozess und was da alles mit, mit dran hängt. Und ich schreibe ja generell auch gerne, why not? Gehen wir. Ich habe mich entschieden, meiner Intuition mehr zu folgen. Das hatte ich vorher klar entschieden. Ich wollte dieser Stimme mehr Raum geben, weil ich gemerkt habe, dass mir das gut tut. So, let's do it. Ja, und dann bin ich heimgekommen, Tür aufgeschlossen habe zu meinem Freund gesagt, so, ich muss jetzt alles in Lina legen. Ich muss jetzt ein Buch schreiben. Und er, ja, cool, go for it. <lacht> ja, und natürlich war das auch in der Zeit extrem mit vielen Ängsten verbunden, extreme Existenzängste, ähm, zwischendrin auch starke Krankheitsängste. Und was dahinter stand, war immer, dass ich das Gefühl habe, ich muss leisten. Ich muss funktionieren, ich muss leisten und ich muss einen richtigen Output bringen. Und zwar nicht erst in in einem Jahr oder in zwei, sondern jetzt. Und das hat mich unter Druck gesetzt. Ich habe mir damals gedacht, ja, ich schreibe das Buch, ist Autobiografie, das schreibe ich in zwei Monaten und bis dann und dann muss es fertig sein. Es muss fertig sein, weil ich will ja Geld verdienen, ich will ja rausgehen und ich muss mich ja äh, da präsentieren und und mich zeigen. Ja, Pustekuchen. Also es hat nicht zwei Monate gedauert, was ja auch irrsinnig ist, Äh, davon mal abgesehen. Aber ich hatte vor, eigentlich jeden Tag zu schreiben. Ich hatte ja alles an Akta gelegt. Ich habe natürlich gesagt, ähm, ich schaue, dass ich trotzdem einigermaßen, auch um meinen Verstand zu beruhigen, einigermaßen abgesichert bin. Ich hatte ein bisschen einen Puffer. Ich habe mir nebenbei einen kleinen Nebenjob noch gesucht, der jetzt nicht so viele Anforderungen stellt, wo ich einfach nebenbei ein bisschen abschalten kann und arbeiten kann. Ähm, ich habe ähm, familiäre Unterstützung erfahren, was auch super war. Aber ja und trotzdem wollte ich schneller vorankommen, weil so war ich das ja gewohnt. Es muss ja immer irgendwas passieren, die muss ja produktiv sein, die muss effektiv sein und es muss ja was bei rauskommen und es muss vor allen Dingen auch die Kohle springen, um es so, mal so zu sagen. Ja, und dann gab es aber Tage, an denen ging nichts, an denen konnte ich einfach nicht schreiben. Das ging einfach nicht. <lacht> und dann saß ich da und dann bin ich in mich gegangen. Ich bin so, ich bin so müde, ich kann nicht mehr, und, aber ich muss doch. Und die Stimme hat mich dann echt immer beruhigt und hat gesagt, warum? Warum glaubst du, dass du jetzt ähm, wieder schreiben musst? Vertrau mir und vertraue in den Prozess. Du, du bestehst nicht nur aus Leisten, du bestehst aus mehreren Dingen. Das Rasten und das Empfangen gehören genauso dazu wie das Ausüben. Und das Rasten und das Empfangen ist extrem wichtig. Weil wenn du das nicht machst, dann kann das Ausüben nachher nicht richtig funktionieren. Und welche Freude hast du noch da da dran? Und geht es darum nicht im Leben, dass man der Freude folgt, dass man Spaß hat an den Dingen? Was, was bringt dir das nachher, wenn du am Ende da liegst auf dem Sterbebett und kannst sagen, yes, ich habe es geschafft, mein Buch innerhalb von zwei Monaten zu schreiben. Und ich habe mich unter Druck gesetzt und ich habe dies und das und jenes geleistet und das und das Geld gemacht. Kannst du alles nicht mitnehmen. Was ist das, was dich nachher, was dir nachher wichtig ist, warum du gelebt hast oder was, was schön war in deinem Leben? Hm, ja, habe ich dann doch irgendwie auch gecheckt. Was ich in der Zeit auch ganz stark gemerkt habe, ist, ähm, wie sehr und wie gut mir auch das Schreiben mit meiner inneren Stimme getan hat. Also ich bin nicht nur in den Wald gegangen oder teilweise auch, was ich auch sehr gerne mache, ist in die Stille. Das mache ich vor allen Dingen morgens immer gerne, um mich da mit meiner, mit meiner Intuition oder meiner inneren Stimme zu verbinden, sondern ähm, ich habe auch geschrieben geschrieben das kam eines Tages, als ich mal wieder ganz starke körperliche Symptome hatte und nicht wusste, was ich tun sollte. Und dann bin ich einfach, dann habe ich diesen Impuls bekommen. Ich stand in der Küche und konnte nicht mehr. Und und dann habe ich diesen Impuls bekommen. Und dann dann sollte ich mich hinsetzen und einfach schreiben. So, und dann habe ich alles runtergeschrieben. Alles, was mich ankotzt, was zu viel ist und so weiter. Alle meine Gedanken. Und dann habe ich gesagt, so, und was willst du jetzt eigentlich von mir? Und dann hat es geantwortet. Und da kamen ganz viele tolle Sachen raus, ganz viel, was mich bestärkt hat, ganz viel, was mir geholfen hat, durch diesen Prozess durchzugehen. Und ich glaube, jeder, der schon mal ein Buch geschrieben hat oder irgendwas, an was gearbeitet hat, was Zeit und Geduld braucht, der versteht das. Ähm, es, hat mir wirklich, es hat mir wirklich geholfen, mehr Mitgefühl für mich zu haben, mehr Zeit dahingehend auch für mich zu haben, mehr Geduld mit mir zu haben. Und im Endeffekt war das super, weil ich mir dann auch immer mehr und immer mehr erlaubt habe, diese Pausen zu nehmen. Am Anfang war das echt schwierig. Und ja, und was war dann? Dann habe ich manchmal eine Woche lang nichts geschrieben. Es war immer verrückt, wenn ich dann mein Word-Dokument geöffnet habe und gesehen habe, wann das letzte Mal das Dokument geöffnet worden ist. Ach du liebe Zeit. Ja, aber... Ähm, ich habe eine Woche nichts geschrieben und danach habe ich manchmal zwei, drei Tage am Stück geschrieben und hatte dann an einem Stück teilweise 50 Seiten zusammengeschrieben. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Das ist ja der Wahnsinn. Weil ich so offen und so frei war und so ausgeruht war, dass das wunderbar funktioniert hat. Und manchmal haben sich auch in einer Woche, es musste ja auch arbeiten, haben sich dann teilweise wieder Dinge ergeben und Erkenntnisse, wo ich mir gedacht habe, oh cool, ja, das kann ich irgendwie noch mit ins Buch einbauen. Ja, und so ist dann dieser kreative Prozess eigentlich zustande gekommen. Im Endeffekt dadurch, dass ich auf meine, auf meine Stimme gehört habe. Auch teilweise, wenn ich da saß und mir immer wieder gedacht habe, ich muss doch irgendwie was anderes machen. Ich muss doch ähm, äh, ein Projekt machen, ich muss doch Kunden akquirieren, ich muss doch, ganz, ich muss doch viel produktiver sein, ich muss Umsatz machen und so weiter. Aber im Endeffekt hatte ich nachher, nach einem halben Jahr wirklich ein Buch geschrieben, Ein komplettes Manuskript über mich selbst, über meine Geschichte, über die Geschichte von vielen anderen Menschen und über das Thema Individualität. Mir war damals gar nicht bewusst, dass das wirklich so schnell ist, weil ich hatte dann eben später mit meiner Verlegerin gesprochen, die hat gemeint, das ist Irrsinn, so so schnell ein Buch zu schreiben, das ist extrem schnell. Und es ist manchmal interessant, wie schnell auf einmal sich Dinge entwickeln können, wenn man loslässt und wenn man sich Zeit lässt. Und das hat mir diese Intuition oder besser gesagt diese innere Stimme beigebracht oder mir näher gebracht. Ich übe da mich immer noch drin. Das ist, das ist wirklich keine einfache Sache, aber sie hat mich da durchgeführt. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, muss ich sagen. Und mit dieser Geschichte möchte ich einfach nur mal klar machen... Was Intuition oder diese innere Stimme, die jeder von uns in sich trägt, jede Person trägt die in sich, alles bewirken kann. Sie ist praktisch eigentlich unsere innere Führung. Was ich dann auch mit der Zeit verstanden habe, ist, dass diese innere Stimme, diese Intuition, dass die unser Guide ist, dass die eigentlich unsere Individualität ist. Weil sie lässt dich spüren, sie lässt dich. Erkennen, was du gerade brauchst, was deine Bedürfnisse sind, was du eigentlich gerade möchtest und wie oft habe ich auch wirklich das Gefühl gehabt, ich kann gerade nicht schreiben, aber mein Verstand hat mir in einer Tour gesagt, du musst jetzt, du musst jetzt, du musst vorankommen. Und natürlich ist es nicht schlecht, auch mal angetrieben zu sein, aber das, das schafft diese Intuition von selber. Wie oft habe ich teilweise da gesessen und habe mir gedacht, na, no, also heute ist doch kein Tag zum Schreiben. Heute kann es. Ich, ich bin doch völlig leer da oben in der Birne. Wie soll das funktionieren? Und dann kam diese Stimme und sagte zu mir, vertrau mir, setz dich hin, gib dir ein bisschen Zeit, du wirst heute schreiben. Mach das, mach nichts anderes, setz dich hin. Und tatsächlich, es hat funktioniert. Oft, wenn ich es nicht gedacht habe. Und das ist der Punkt. Die Intuition ist nicht nur dafür da, um uns Ruhe oder uns mehr zur Ruhe zu bringen und in Geduld zu üben. Ja, auch. Aber sie fordert und fördert uns auch extrem. Weil das war auch oft ein Punkt, den ich immer gedacht habe, ah, wenn ich zu sehr meiner inneren Stimme und Intuition folge, dann werde ich ja faul. Dann tue ich nichts mehr, dann lege ich nur noch die Füße hoch und denke mir, ach, das ist doch viel zu anstrengend, das kann ich doch alles nicht. Nee, nee, nee. Wenn man wirklich richtig auf dahin hört, dann bekommt man auch Impulse, was zu tun. So ist es nicht. Aber zum richtigen Zeitpunkt. Die Intuition ist das, die die uns vermittelt, wer wir da eigentlich sein wollen und wie wir uns ausdrücken wollen. In unserem Tempo, in unserem Stil, in unserer Art und Weise. Sie ist dieser Navigator. Und am besten funktioniert das tatsächlich, wenn wir den Verstand dafür ausschalten. Soweit es natürlich geht. Weil der plappert in einer Tour und da macht es auch echt schwierig. Und das habe ich auch selber gemerkt, das ist dann manchmal wie, als wäre das miteinander verwoben und ich kann da nicht mehr richtig rauserkennen, was da jetzt irgendwie wie zu mir spricht. Und da brauche ich dann auch Ruhe und Zeit. Und seiner Intuition zu folgen, bedeutet natürlich auch, viel Mut zu haben, reflektiert zu sein. Aber es lohnt sich. Und es lohnt sich tatsächlich auch zu vertrauen. Und immer wieder, wenn ich Angst bekomme oder oder unsicher bin, dann versuche ich mich daran zu erinnern, was diese Intuition mit mir schon gemacht hat. Und diesen Prozess, den ich da jetzt schon durchgemacht habe, der ist enorm. Und ich fühle mich gut damit. Und ich glaube, darauf kommt es ja letzten Endes auch an. Dass wir uns auch gut damit fühlen. Ja, und warum wir unsere innere Stimme oft nicht mehr hören, das habe ich ja vorhin am Anfang schon ähm, grob erläutert ist nicht nur, dass wir es nicht lernen oder uns das nicht bewusst gemacht wird, ähm, sondern auch, weil wir in einer gewissen Leistungsgesellschaft eben leben, in der es halt viel um Schnelligkeit geht, um Erfolg und Wachstum, um Perfektion, um irgendwie in in eine Art Raster zu packen äh, beziehungsweise zu passen. Ähm, Wir sind eine sehr, sehr ungeduldige Gesellschaft, Höher, schneller, weiter. Äh, Kenne ich noch aus deinen Arbeitszeiten. Bis wann brauchst du es denn? Ja, am besten schon gestern. Das <lacht> sind so die Standardaussagen, die, die ähm, im Endeffekt das eigentlich recht gut widerspiegeln. Und da ist dann kein Raum mehr für unsere Gefühle, für unser Tempo. Also gerade auch, also für mich ist das immer so das Sinnbild auch in der Schule gewesen. Ich musste mich ja in einem gewissen Tempo, musste ich ja leisten und lernen und können. Und äh, da, 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 da gab es keinen Raum oder keine, keine Zeit. Es gibt Menschen, die können gewisse Dinge schneller und manche brauchen halt einfach für gewisse Dinge länger. Aber das gab es da nicht, sondern da gab es, du musst es bis zu einem gewissen Zeitpunkt können und du wirst dafür auch bewertet. Und wie, wie sollen wir da noch in, in, in unsere Intuition finden? Obwohl das Innere und gerade als Kind, und bei mir war das extrem als Kind, ähm, ich habe das so gespürt, ich habe das nicht verstanden, warum ich das tun soll da geht es nicht darum, dass gewisse Dinge in der Schule auch absolut ihren Sinn haben. <lacht> Gar keine Frage. Aber ich habe ähm, hab einfach gemerkt, dass ich meine Gefühle, das, was in mir drinne ist, dass ich das total, dass sich das total widerspricht. Und das ist aber das, was wir, was wir verlernen. Wir verlieren unser, unser Tempo, unsere Gefühle, wir verlernen nach unserem Stil, nach unserer Art und Weise vorzugehen, weil wir sonst. Nicht reinpassen, weil wir sonst abgelehnt werden, weil wir sonst schlecht bewertet werden. Und so lernen wir, wenn wir funktionieren, dann werden wir geliebt, dann werden wir akzeptiert. Wir lernen immer mehr diesem diesem Verstand zu folgen und, Aber das, das ist ja auch der Punkt. Unser Verstand ist ja nur geprägt von dem, was, was wir lernen, was unsere Gesellschaft uns mitgibt. Ähm, dazu zählen unsere Eltern, dazu zählt der gesamte Umkreis, wo wir aufwachsen, wo wir lernen und so weiter und so fort. Und das macht was mit uns und das macht was mit unserem Verstand, weil der Verstand natürlich auf Erfahrungen aufbaut, auf dann eben auch auf gewissen Glaubensmustern oder Glaubenssätzen, auf, auf Verhaltensweisen, die wir uns dann auch antrainiert haben, weil wir gemerkt haben, okay, damit fahren wir gut. Ja, und dementsprechend verlernen wir das, was da drinne passiert. Und die Intuition, die sagt oftmals was anderes. Das ist nämlich auch der Punkt und ich glaube, das ist auch nochmal ganz interessant, so verstehe ich manchmal auch, dass ich das dann unterscheiden kann. Weil die Intuition mir oft Dinge sagt, die so in in meinem Verstand oder in der Gesellschaft eher konträr wären. Und das ist nicht einfach, gar keine Frage. Aber unsere Intuition meint es wirklich immer gut mit uns. Das habe ich für mich wirklich gelernt. Laut ihr musst du nicht schneller, höher, weiter sein. Sie hat nicht die Erwartung, dass du jetzt da irgendwo performst. Und ihr geht es eigentlich darum, dass du dich lebst, dass du ganz du selbst bist und dass du dich danach auch entfaltest. Dass wir dabei Angst haben, ist gar keine Frage. Dass wir dabei Angst haben ähm, an, an Erfolg. Äh, zu verlieren oder sagen wir mal Existenzängste zu haben, auch gerade wenn man man sagt, man hat auch eine Firma hinten dran oder sowas, wo natürlich auch Verantwortung da hinten dran steht und das wichtig ist, das ist gar keine Frage, aber die Intuition führt uns eigentlich immer so, dass wir da jetzt nicht in irgendwelche Löcher fallen, die führt uns wirklich so und gibt uns Möglichkeiten und zeigt uns Wege auf, wir müssen uns nur dafür öffnen, wir müssen uns nur dafür entscheiden. Das habe ich gemerkt. Auch ich hatte immer wieder Existenzängste. Auch ich hatte teilweise wirklich ja, Momente, wo ich gedacht habe, jetzt bin ich finanziell wirklich am Limit. Und trotzdem kam dann was daher, weil sie mir gesagt hat, vertraue, Vertraue, entscheide dich dafür und die Dinge werden kommen. Und das war wirklich so. Und ich habe mich da halt eben einfach bewusst reingestürzt. <lacht> Muss nicht jeder so radikal machen. Aber es hat sich tatsächlich bewahrheitet, was diese Stimme gesagt hat. Und auch unser Körper ist oft ein gutes Signal dafür. Unsere Intuition sagt uns, wenn wir müde sind und unser Körper ja eigentlich auch, nur oft übergehen wir den Körper. Aber unser Körper ist da auch ein sehr, sehr gutes Signal und da vielleicht auch mal hinzuhören ist gut. Die beiden arbeiten sehr eng miteinander zusammen. Genau, es ist eben so. Unser Verstand, der würde uns weiter knüppeln. Während unsere innere Stimme vielleicht sagt, hey, ruh dich doch mal aus. Unser Verstand würde wahrscheinlich sagen, tu das und das nicht. Schreib dieses Buch jetzt nicht. Und die innere Stimme sagt, mach's, vertrau. Möchtest du das tun? Gefällt dir das? Wäre das schön? Ist, bist das du? Dann tu's. Ja, und ähm, ich habe halt auch gemerkt, wenn wir unserer Intuition folgen, die uns ja eben fordert und fördert, dann haben wir auch weniger die Gefahr, dass wir irgendwo stecken bleiben. Wie oft haben wir das Gefühl, dass wir irgendwo stecken bleiben und dann und nicht, und nicht irgendwie nicht weiterkommen, weil wir uns irgendwo nicht trauen und die Intuition eigentlich was anderes sagen würde. Und mir hat sie wahnsinnig geholfen, um da voranzukommen. Und ich habe gerade letztens ganz interessant in den Nachrichten einen sehr, sehr spannenden Artikel gelesen über einen österreichischen Wissenschaftler, der einen physik nobelpreis bekommen hat im Bereich Quantenphysik. Und das war interessant, was der gesagt hat. Der hat gesagt, das Wichtigste ist, dass man seiner Intuition folgt und seinen Spinnereien folgt, was ich sehr, sehr lustig fand, das Wort. Und da habe ich mir gedacht, wow, das sagt sogar so jemand Und das hat mich nochmal sehr, sehr bestätigt und das wollte ich einfach nochmal mitgeben. Und das ist, ja, finde ich wahnsinnig inspirierend und ähm, und da sieht man, ich meine, dieser Mann hat einen Nobelpreis gewonnen. Ich meine, das können ja wirklich die wenigsten von uns sagen. Aber der hat auf seine Intuition äh, gehört und das ist dabei rausgekommen. Und das ist nämlich auch eben der Punkt, Erfolg entsteht aus einer Folge aus dem, wer wir sind und was wir tun, daraus entsteht Erfolg. Wir fokussieren uns oft zu so sehr direkt auf den Erfolg und nachlässigen, wer wir dabei sind, weil wir uns versklaven für diese Art von Erfolg. Das ist was, was mir meine Intuition immer wieder gesagt hat. Aber im Endeffekt ist Erfolg eine Folge, aus dem, wer wir sind und was wir dann daraus auch tun, wie wir da agieren. Das gehört ja alles zusammen. Und genauso ist es auch, wenn du intuitiv arbeitest. Also ich liebe es, intuitiv zu arbeiten und ich habe das schon eigentlich schon immer getan. Mir war das nur gar nicht so bewusst, bis mir irgendwann mal eine Arbeitskollegin gesagt hat, wow, du arbeitest immer so intuitiv und das, das hat immer dann alles so Hand und Fuß. Und Intuitiv arbeiten ist wirklich, wenn wenn man anfängt und mal alle Vorgaben und Erwartungshaltungen außer Betracht lässt. Das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie äh, wilde Sachen macht und äh, einfach nicht das tut, was der Chef einem vielleicht manchmal sagt. Darum geht es nicht. Sondern es geht einfach nur darum, dass man eben diesen, diesen Weg findet, wie man sich selber in der Arbeit zum Ausdruck bringt. Weil wenn man das tut und nicht immer nur sagt, boah, ich muss jetzt immer nach Modell XY oder ich muss das so und so machen. Dann eröffnen sich auf einmal ganz, ganz neue Wege, ganz, ganz neue Ideen, ganz, ganz neue Produkte. Ja, sogar Innovationen. Auch das habe ich immer wieder erlebt. Ich habe Unternehmer und Unternehmerinnen erlebt, die ähm, die ich coache, die das zum Teil schon so machen. Und das Interessante ist dabei, immer bei den Dingen, wo sie nicht verkopft dabei waren, wo sie nicht gesagt haben, boah, jetzt muss ich da wieder irgendwie, dem, äh, wir müssen mehr Umsatz generieren und deswegen müssen wir jetzt das, müssen wir uns überlegen, das, und das Produkt zu entwickeln. Sondern immer dann, wenn sie das von innen heraus gemacht haben, dann sind da wahnsinnig spannende, innovative Produkte und auch Kooperationen entstanden. Also gerade ein Unternehmen, mit dem ich jetzt zusammenarbeite, die haben, die haben wahnsinnig Die haben wahnsinnig tolle ähm, neue Ansätze in einem Markt, der eigentlich schon ziemlich gesättigt ist und haben da für sich eine ganz eigene Nische gefunden. Aber da ging es gar nicht darum, dass sie gesagt haben, ich muss jetzt verkopft irgendwie eine Nische finden, sondern sie haben das einfach, weil weil sie sie selbst waren. Und dadurch ist das einfach entstanden. Wow, wie toll. Und das bestätigt mich auch immer wieder da drinnen, zu sagen, ja, wenn du wenn du dieser Intuition folgst, wenn du in gewissen Dingen den Verstand mal außen vor lässt und dem folgst, dann entsteht da ganz viel Kreatives und Innovatives. Und das ist ja auch was, was uns Freude macht. Das heißt nicht, dass wir den Verstand nie brauchen. Den Verstand brauchen wir oft und viel auch zum Ausführen. Und ich bin eine leidenschaftliche Denkerin, also von daher, das sage ich gar nicht. Aber die Intuition ist oft das, was uns so ein bisschen führt und navigiert, uns die grobe Richtung vorgibt und und uns Impulse sendet. Ja, und indem wir einfach mehr so agieren mit unserer Intuition, so wie wir sind, darin liegt doch auch ein Stück weit dann auch unser Sinn, oder? dann erkennen wir doch eigentlich viel, viel mehr noch, hey, das alles macht Sinn. Ich habe meinen Sinn. Mein Unternehmen hat vielleicht auch mehr Sinn. Weil wir genau das zum Ausdruck bringen, wer wir da eigentlich sind. Weil wir dieser Intuition, dem, was da eigentlich da drin ist und was gelebt werden will, Ausdruck verleihen. Und was ich auch gemerkt habe, je mehr ich mit meiner inneren Stimme in Verbindung bin und je mehr ich mit ihrem Austausch bin, desto mehr kann ich mich auch unabhängig machen von Äußerlichkeiten, die immer wieder einbrechen. Und, und auch so Sachen wie Egothemen, themen wie, wie Neid oder auch eben dieses, diesen Erfolgsdruck oder, Ego, äh, oder Ungeduld, die minimieren sich, die werden weniger. Und dann werde ich offener. Dann werde ich offener für all die Möglichkeiten und dann kann ich meinen Weg gehen. Dann kann ich aber meinen Weg entspannt gehen. Mit Leidenschaft, mit Freude kann ich den gehen. Das heißt, wenn wir unserer Intuition folgen, dann ist es nicht nur, dass wir, dass das, oder dass das unsere Kreativität und unsere Inno, innovative Fähigkeit fördert, sondern dass es auch uns glücklicher, zufriedener macht, dass es mehr Leichtigkeit gibt. Und eben auch, wie gesagt, es ist immer auch ein Erfolg mit dabei, weil ein Erfolg immer die Folge aus etwas ist. Und je mehr wir das sind, wer wir sind, desto schöner ist eigentlich dieser Erfolg danach auch. Desto besser, finde ich, fühlt er sich eigentlich auch an. Ja, und je mehr wir dieser Intuition erfolgen, desto mehr, glaube ich, wenn wir uns auch bewusst, welche Potenziale wir haben. Und welche Berufung da eigentlich in uns drin steckt, weil wir automatisch mehr und mehr anfangen, ja das, was da drin ist, zum Ausdruck zu bringen und das zum Ausdruck zu bringen, was eigentlich bisher noch verborgen war oder was einfach mehr gelebt werden möchte. Ja und jetzt fragen sich bestimmt auch einige, ja schön und gut, was die da erzählt, aber wie mache ich denn das jetzt eigentlich? Ich würde ja gerne mehr meiner inneren Stimme folgen, aber wie mache ich das denn? Das ist ja gar nicht so einfach. Und ja, ich bin ganz ehrlich, es ist ein Prozess und es ist nicht immer einfach. Und es wird dem einen oder der einen schneller gelingen und dem, unter der einen weniger schnell. Das ist aber auch vollkommen in Ordnung. Alles hat seinen Prozess. Ich glaube, das Allerwichtigste ist mal zu anfangen, dass du dich erstens... Dafür bewusst entscheidest. Dass du bewusst dich hinsetzt und sagst, so, und da kannst du für dich in dich gehen, bei einem Spaziergang, in der Meditation, was auch immer du da brauchst, was sich für dich gut anfühlt. Und dann triff bewusst die Entscheidung und sag, ja, ich entscheide mich dafür, mehr dieser inneren Stimme zu folgen, mehr ihr zuzuhören. Vielleicht ist das auch am Anfang erstmal das Bessere, dass man sagt, ich entscheide mich dafür, mich zu öffnen für diese innere Stimme, dass die mal anfangen kann, mit mir überhaupt da mehr zu reden, beziehungsweise dass ich sie mehr höre, weil reden tut sie ja. Und dann kannst du im zweiten Schritt, kannst du dir zum Beispiel überlegen, wenn du sagst, du bist affin für sowas, ähm, eine geführte Meditation zu machen, zum Beispiel. Also sowas wie zum inneren Ich oder zum zukünftigen Ich. Also da gibt es zig ähm, äh, Möglichkeiten. Und äh, äh, google einfach mal auf YouTube und ich glaube, du wirst da wahnsinnig viel finden. Vielleicht kennst du auch schon jemanden, vielleicht hast du auch jemanden, ähm, der sowas schon macht und wo du sagst, okay, hey, super, bei der Person könnte ich mir das gut vorstellen. Go for it. Aber das könnte eine Möglichkeit sein. Die andere Möglichkeit ist tatsächlich die Stille. Und ich glaube, in einer Welt, die so überflutet ist mit Informationen tagtäglich durch unser Handy, durch den Fernseher und die Werbung und alles, was da draußen so stattfindet, wir nehmen ja wesentlich mehr Informationen auf als, ja, keine Ahnung, noch vor zehn Jahren, ähm, da ist es gut, mal in die Stille zu gehen und mal diese ganzen äußeren Reize, die auch so den Verstand so extrem ankurbeln, um das mal ein bisschen auszublenden. Und dann beobachte mal deine Gedanken, die da so kommen. Schau mal, was die sagen. Tritt man schl- zurück, stell dir vor, du würdest jetzt in einem Kinosessel sitzen und du würdest dir das anhören. Und dann beobachte mal deine Gedanken, was da so kommt, was das denn so sagt. Du kannst ja auch deine Gefühle dabei beobachten, wo drückt sich das im Körper aus, wie auch immer. Geh mit dem, wie du dich da wohlfühlst. Und geh und beobachte das einfach mal. Und irgendwann, und da darfst du dir gerne auch Zeit für nehmen. Also das kann auch wirklich mal mehrere Minuten dauern. Also ich sitze manchmal da auch echt 20 Minuten bis manchmal sogar eine Stunde. Du musst nicht gleich mit einer Stunde anfangen. Also bitte, das ist, äh, das ist ja Wahnsinn. Das sei denn, du merkst für dich, hey, das tut mir jetzt gerade gut. Einfach anfangen, immer wieder Ähm, Vielleicht gibt es eine eine Uhrzeit oder Tageszeit für dich ähm, am Tag, wo du sagst, da kann ich das gut einbauen. Dann tu das. Geh in diese Stille, beobachte und dann schau irgendwann mal, ob das ruhiger wird und schau mal, ob ob da noch was anderes zum Vorschein kommt. Ob da irgendwas tief in dir anfängt, mit dir zu reden, irgendwas sich zu zeigen. Manchmal sind das sogar auch Bilder. Also auch das kann passieren. Also ich habe ja vorhin auch gesagt, bei mir, ich hatte auch mal eine Vision, also diese innere Stimme arbeitet nicht nur in Form von äh, Gefühlen oder in Form von, dass du irgendwie Worte wahrnimmst, irgendwie diese Stimme, sondern auch in Form von Bildern. Auch das kann passieren. Mach dich einfach offen und frei dafür. Und ich glaube, was dabei ganz gut hilft, ist ähm, auch immer, also das habe ich am Anfang gemerkt, lernen, dieser Intuition zu folgen und der Zuzuhören ist immer dann, wenn ich vor einer Entscheidung stehe gestanden bin und wenn ich eine Entscheidung treffen musste. Und da kannst du mal mit kleinen Dingen anfangen. Also das muss jetzt nicht gleich so wie ich sein, äh, ich äh, mache mich selbstständig oder ich schreibe mein Buch, sondern das können ganz kleine Dinge sein, wie zum Beispiel ähm, eigentlich müsste ich jetzt das und das tun, aber ich weiß nicht, ob ich das gerade tun soll, eigentlich bin ich müde. Äh, Mal ganz plump gesagt. Und da mal zu hören, okay, was, was, was will denn jetzt eigentlich wirklich was? Oder ähm, ich möchte gerne ein ähm, ein Projekt äh, gerade umsetzen und ich merke, mir fehlt aber irgendwie gerade die Muse und Energie. Geh da mal rein. Oder auch das bekannte... ähm, jemanden mal Nein zu sagen. Und das ist auch oft das, ähm, ich möchte mich eigentlich mit jemanden oder ich soll mich eigentlich mit jemanden treffen, aber ich fühle mich eigentlich gerade nicht so. Und ich habe ja vorhin auch gesagt, der Körper ist ein ganz guter Spiegel. Und da hör einfach mal rein und schau, was diese innere Stimme zu dir sagt. Und besche- entscheide dich bewusst dafür. Das ist meist eben auch ein Ja für dich selbst. Aber das sind so kleine Möglichkeiten, wie du mal anfangen kannst. Und dann kannst du das ja immer wieder erweitern. Oder vielleicht gibt es auch manchmal Situationen oder Fragestellungen oder Entscheidungen, wo du sagst, die sind jetzt gar nicht so ohne, aber da möchte ich jetzt gerne mal gucken, wie das ist, wenn ich da meiner Intuition folge. Das habe ich auch ab und zu mal gemacht. Und da kannst du mal einfach anfangen. Du musst dich nicht gleich in in das Größte stürzen. Ja, und dann eben, wie ich gesagt habe, beobachte deine Gedanken und deine Umwelt, wie sie so auf dich wirkt. Du kannst dir ja auch mal aufschreiben, was du so für Gedanken denkst oder ähm, was dir so deine Umwelt manchmal spiegelt. Auch wenn du gerade ein ungutes Gefühl hast oder dich irgendwas beschäftigt, schreib das mal auf oder schau dir das mal an, weil da kannst du dann hinten dran gucken, auch, was sind, was sind denn diese Gedanken, die da die zu dir sprechen, um damit auch einen leichteren Abstand zu finden. Mir hat tatsächlich auch geholfen, mir bewusster zu werden, wie diese Gesellschaft da draußen tickt. Ähm, Da war natürlich auch mein mein Buch sehr hilfreich, weil ich dadurch natürlich ganz, ganz viel ähm, nochmal reflektiert habe. Aber schau einfach mal, wie das da draußen funktioniert und was dir davon gut tut und was nicht. Weil mir hat es tatsächlich geholfen, je klarer ich wusste, wie unsere Gesellschaft da aktuell aufgebaut ist, Und wie sehr ich gemerkt habe, dass mir das nicht gut tut und ganz, ganz vielen Menschen auch nicht, desto mehr konnte ich mich davon distanzieren. Das hilft mir dann auch, teilweise mich zu öffnen, eben für meine innere Stimme. Ja, und dann, was ich auch immer wieder ganz gerne gefragt werde, ist, ja, aber Melli, wie erkenne ich denn jetzt, ob das der Verstand ist oder die Intuition? Oh ja, diese Frage habe ich mir früher auch sehr viel gestellt und stelle ich mir teilweise heute auch noch. Aber was mir da sehr hilft ist, ähm, die Intuition ist immer das, was sich in in dem Moment offen und weit anfühlt, was sich gut anfühlt, was mir Energie gibt, was mir teilweise aber auch Mut abverlangt. Also auch, wie gesagt, der Freundin mal zu sagen, nein, ich habe heute doch nicht Zeit oder ich fühle mich heute nicht so gut und deswegen treffen wir uns heute nicht. Auch das bedeutet ja auch Überwindung und eine gewisse Form von Mut. Und meistens eben sind diese Aussagen ein bisschen entgegengesetzt von dem, was wir so in unserer typischen Gesellschaft kennen oder was so typische Gesellschaftsnormen sind. Und dann dann schau, macht sich das auf oder, wenn es vom Verstand kommt, macht es mich eng, setzt es mich unter Druck, macht es mich klein, werde ich ängstlich, beschränkt mich das in irgendeiner Form, eben, äh, ist es ungeduldig auch, ähm, das geht doch nicht oder ähm, ja, du musst doch und das kannst du doch nicht tun und äh, eigentlich wäre doch besser, wenn du äh, und du solltest und, ähm, äh, und die katastrophisieren und, und so weiter, ne? Deiner Freundin, wie wird die auf dich reagieren und dann bist du nicht mehr, und dann mag sie dich nicht mehr und du enttäuschst sie und lauter so Dinge. Also das, da mal einfach hinzuschauen und hinzuhören und zu sagen, okay, was macht mich auf, was macht mich weit und was macht mich eng. Und das braucht Übung und Training tatsächlich. Und dann eben auch, ich habe ja ganz am Anfang gesagt, entscheide dich bewusst mehr deiner Intuition zu folgen. Und entscheide dich auch bewusst immer wieder dafür, deiner Intuition zu folgen. Also mach dir das immer wieder bewusst, auch gerade wenn du vor Entscheidungen stehst. Ich habe mich entschieden, meiner Intuition zu folgen. Dem nachzugehen. Das hilft oft. Ich weiß nicht, ob du meine vorangegangene Folge mit dem Günther Peham gehört hast, aber der ähm, berichtet eben auch davon, gerade in diesem Bereich auch der Ohnmächtigkeit, sagt er auch, wie essentiell es ist, dass wir Entscheidungen treffen. Weil Entscheidungen helfen uns immer dabei, für etwas loszugehen, wenn wir die bewusst äh, treffen. Und mir hilft das tatsächlich auch sehr. Und mach dir immer wieder bewusst, deine Intuition hat wirklich nur das Beste für dich im Sinn. Ja, und was du auch machen kannst, ist, mach dir bewusst wie viel, wie viel Druck teilweise gar nicht immer unbedingt vom Außen kommt, sondern von dir selbst. Also das hat auch viel mit dem Gedankenbeobachten zu tun, weil auch das habe ich gemerkt. Ich habe ja gedacht, so, jetzt begebe ich mich in die Selbstständigkeit und dann, dann kann ich endlich mal vom Druck loslassen. <lacht> ja, ähm, das war, glaube ich, ein bisschen gutgläubig, weil im Endeffekt habe ich den Druck in mir selbst. Der ist schon so drinne verankert. Und oft habe ich mir einfach Druck gemacht und war ungeduldig mit mir und ängstlich, obwohl das da draußen keiner von mir verlangt hat. Oft war es sogar so, dass, ähm, wenn ich mich dann für meine Intuition entschieden habe, dass ich gemerkt habe, hey, wow, okay, ich kriege sogar im Außen das eigentlich gespiegelt, wie schön und wie gut es eigentlich war, dass ich das gemacht habe. Weil eben, wir haben doch diese, diese, diese Gedanken im Kopf, Aber wie willst du das schaffen? Vernünftiger ist doch. Du musst doch Geld verdienen. Und jetzt tust du da ja schon wieder nichts. Du musst doch jetzt mal, wo ist denn da das Ergebnis? Das sind so ganz typische Aussagen, die so fest in uns verankert sind. Du bist doch sonst nichts wert. Wer soll dich denn da noch gern haben? Wo ist dein Beitrag? bist du faul? Das sind alles so Sätze, die dann kommen können. Und die sind aber tief in uns drin verankert. Dafür brauchen wir dann mittlerweile schon gar nicht mehr jemanden von außen, der uns das in irgendeiner Form zu spüren gibt. Es ist ja noch nicht mehr so, dass die Menschen mit denen oder die Gesellschaft, in der wir aufgewachsen sind, das uns so explizit sagen. Das läuft ja teilweise so ein bisschen unterschwellig. Aber das sind die Sätze, die sich dann bei uns manifestieren. Deswegen macht dir das immer wieder bewusst, ja, und ansonsten auch, wenn du dann merkst, irgendwann, hey, es öffnet sich dann was, nimm auch Impulse an, wenn sie kommen. Schau sie dir an, du musst sie nicht immer gleich sofort umsetzen, aber öffne dich für diese Impulse, die da sind. Ideen, Möglichkeiten, Entscheidungen, was auch immer, aber gib ihnen auf jeden Fall Raum und, und mach dich auf dafür, diesen zu folgen. Und dann überlege dir halt eben auch, okay, wenn sie sehr herausfordernd sind, was, was braucht es noch, damit ich dem folgen kann? Wie kann ich mir gute Rahmenbedingungen schaffen, damit ich so vorangehen kann, so wie es bei mir mit meinem Buch war? Das hilft. Und ja, zu guter Letzt, take it easy. Ich glaube, das ist so... Das Essentiellste daran, ähm, woran wir uns, glaube ich, alle immer wieder üben können, egal was es ist, aber Geduld ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und jetzt überleg dir auch mal, wie lange du eigentlich ohne diese Intuition oder wie soll man sagen, mit dieser leiser gedrehten Intuition gelebt hast und jetzt sollst du das von heute auf morgen können? Äh, nee. Das sind ja tiefe Prägungen. Also von daher, das braucht seine Zeit und das ist okay. Gib dir die Zeit. Du hast da überhaupt keinen Druck. Und deine Intuition würde dir das auch so sagen, da bin ich mir ziemlich sicher. Die würde sagen, hey, chill it. Ist alles gut. Mach dich locker. Wir gehen's an. Ich habe das verstanden. Und es wird mit der Zeit immer und immer besser. Und ich glaube, es wird auch, ich meine, es gibt natürlich immer wieder Leute, von denen man schon hört, dass sie erleuchtet sind oder dass die da so irgendwie so in Balance mit sich selbst sind. Das, man kennt ja auch manchmal so Menschen, die so komplett in ihrer Balance sind, aber ich glaube, grundsätzlich ist es halt einfach so im Leben und dass wir immer wieder in diesen, in diesen Zwiespalt des Verstandes versus der Intuition kommen und das macht es ja auch so spannend, Auf der anderen Seite, sonst wäre es ja auch ein bisschen langweilig, habe ich zumindest so das Gefühl. Ja, und im Endeffekt, abschließend möchte ich sagen, wir Menschen, wir streben eigentlich so sehr nach Erfüllung und Glück und suchen eigentlich so viel dieses Glück und diese Erfüllung so im Außen, von dem, was wir da leisten, was wir bekommen, was wir erreichen und so weiter. Also eben vor allen Dingen auch im Erfolg. Doch im Endeffekt, das Glück und diese Erfüllung können wir nur in uns selbst finden, indem wir das leben und tun, was da drin uns das sagt. Das, was wir eigentlich tief in uns drin spüren und diese Sehnsucht und dieses Bedürfnis, was wir da eigentlich haben. Und dann kann sich so viel öffnen. Dann tun sich so viele Tore auf. Dann tun sich so viele gute Dinge auf. da tun sich so viele kreative, innovative Dinge auf. Das ist einfach schön. Und dann brauchen wir nicht dieses von außen. Und gerade, ich glaube, für Menschen, die so wie ich sehr, sehr stark im Kopf sind, ähm, die lange Zeit nicht so wirklich sich selbst gelebt haben und die sehr, sehr stark eben von Erwartungen ähm, in der Außenwelt geprägt waren und sehr, sehr darauf orientiert waren, für die ist dieser Weg der Intuition, glaube ich, sehr, sehr heilsam und sehr, sehr angenehm, äh, angenehm oder ja fördernd. Fördern kann man da wirklich sagen, weil sie uns eben genau wahnsinnig viel Druck nimmt und weil sie uns eben öffnet für das, wer wir da halt wirklich sind und wer wir da auch wirklich sein wollen. Also wie gesagt, sie fördert und sie fordert uns. Und seiner Intuition zu folgen bedeutet eben nicht, schwach zu sein und es bedeutet auch nicht, egoistisch zu sein, ganz im Gegenteil. Sie erfordert viel Mut, sie erfordert viel Kraft, sie ver- erfordert viel Vertrauen und sie holt das Beste aus dir raus. Sie fördert auch das Mitgefühl tatsächlich für andere, weil je mehr wir da bei uns selber in dieser Balance drinne sind und je mehr wir das Gefühl für uns selbst kriegen, dieses Mitgefühl, diese Einsicht für uns selbst, desto mehr bekommen wir das auch für andere. Und ja, und, und, und umso mehr können wir dann auch eben wieder auch gemeinsam an Kreativität, an Wertschöpfung und an Innovation kreieren. Also, wann hast du denn das letzte Mal in dich reingehört? Und wie spricht deine Stimme zu dir? es doch einfach heraus, Du kannst sofort damit anfangen. So, ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und du konntest dir vor allen Dingen auch einiges dazu mitnehmen. Schreib mir doch gerne über Instagram, wie es dir gefallen hat und was du für dich mitgenommen hast aus dieser Folge. Und wenn du gerne mehr über deine Intuition erfahren willst oder mehr den Zugang dazu finden willst, vor allen Dingen gerade, wenn es um dein eigenes Business geht oder auch gerade im beruflichen Kontext, ähm, dann kann, geh doch einfach gerne mal auf meine Webseite www.potentialentfalterinnen.com. Ähm, den Link schicke ich auch nochmal in die Shownotes. Und dort findest du einiges an Angeboten und Möglichkeiten, wie du sozusagen in deinem Business deine Individualität mehr auch zum Ausdruck bringen kannst. Und dort selbst kann ich vor allen Dingen empfehlen, die ähm, One-on-One-Impulse-Sessions, das ist ein neues Angebot von mir, das sind sozusagen intensive Gespräche, die wir gemeinsam führen können und wo wir gezielt auf dich und deine Herausforderungen eingehen und dann auch schauen, wie wir eben deine Individualität mehr zum Ausdruck bringen können. Ja, oder folge mir auch gerne auf Instagram, denn ähm, hier werde ich jetzt in nächster Zeit auch ein paar Videos äh, online stellen. Und zwar habe ich jetzt die Idee gehabt, ich schreibe ja recht viel mit meiner inneren Stimme, das habe ich ja vorhin im Podcast auch erwähnt. Und da kommen doch immer ganz äh, interessante und spannende Dinge dabei raus und das würde ich gerne mit euch teilen. Und ähm, da einfach ein paar Snippets sozusagen zusammenstellen, die du dir dann dort anhören oder anschauen kannst. Und um dir auch nochmal bewusst zu machen, dass diese Stimme wirklich zu jedem spricht und dass da wirklich auch sehr, wie soll man sagen, sehr interessante, sehr teilweise auch weise Dinge dabei rauskommen, die mich teilweise wirklich selbst sehr, sehr überrascht haben. Und ja, diese Inspiration möchte ich dir einfach weitergeben und ich möchte dich damit auch bestärken, dich wirklich mehr mit dieser inneren Stimme in dir selbst auseinanderzusetzen und dich dafür zu öffnen und deinen eigenen Weg zu finden, wie du mit ihr dann entsprechend kommunizierst. Und wenn dir generell dieser Podcast gut gefällt und du sagst, hey, möchte ich gerne weiterhin hören, dann abonniere ihn doch auch gerne über Spotify oder Apple Podcasts. Und noch mehr freue ich mich natürlich, wenn du diesem Podcast, wenn er dir sehr gut gefällt, eben auch eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Ja, und in dem Sinne wünsche ich dir nun eine wundervolle Zeit, vor allen Dingen viel Spaß beim Entdecken in deiner inneren Stimme. Und freue mich, wenn wir uns ganz, ganz bald wiederhören. Bis dahin, alles Liebe, deine Melanie.